0: 열렬히 원했던 모든 것들은 너무도 쉽게 실증이 납니다. 그렇게나 맛있어 보였던 음식도 배가 불러오면 남기고 버려지죠. 맵시를 뽐내던 옷들도 철이 지나고 유행이 지나면 옷장 속에 방치된 채 잊혀집니다. 지금 간절한 것들이 영원히 가지 않는다는 것은 어쩌면 지금 너무 힘든 것들도 영원하지 않다는 뜻일지도 모르겠습니다. D-154일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 곡은 스웨이드의 Beautiful Ones 들이었습니다9 0년대 정말 대단했던 모던 락 밴드였죠. 영국 출신의. 보컬리스트 브렛 앤더슨의 그 카리스마 넘치는, 네, 보이스 컬러와 무대 매너가 굉장히 인상적이었던 그런 팀이었습니다. 옷을 굉장히 잘 입었어요. 네, 80년대에 듀란 듀란이 있다면, 라8 네, 0년대그 패션의 어떤 아이콘이었다면, 9 0년대는 이제 스웨이드 같은 팀들이 아주 멋진 의상을 예, 선보이기도 했습니다. 스웨이드의 뷰티풀 원스들이었습니다. 자, 김학명님. 안녕하세요, 테디. 오늘도 좋은 방송 부탁드립니다. 최선을 다해 보겠습니다. 고용희님 어제 늦게 잤더니 아직도 잠이 안 깨네요. 커피만 석 잔째입니다. 남편이랑 아이 학교 보내고 이제 저도 출근 준비해야겠어요. 그래도 해피한 하루입니다 라고 하셨습니다. 아침에 커피 너무 많이 드시지 마십시오. 커피가 이뇨 작용을 하잖아요. 커피를 너무 자주 마시면 화장실을 자주 가게 돼서 또 몸에서 수분을 빼기 때문에 그만큼 또 물을 보충해 주셔야 된다는 거. 고영이 님. 이것도 병이에요. 예. 그냥 아침에 잠깨려고 커피 몇잔 먹은 걸 가지고 뭐 이렇게 고찰을 하면서 구구절절히 설명을 합니까? 이뇨 작용에다가. <웃음> 고영이 님. 네, 물 많이 드십시오. 네. K8021037님. 감사합니다. 오프닝 감독 훅 왔어요라고 하셨습니다. 유이태 님. 매일 아침 오프닝 매트 귀에 쏙쏙 들어옵니다라고 해 주셨습니다. 고맙습니다. 그토록 원했던 것들이 영원히 가지 않는다라면 지금 힘든 일들도 영원히 가지 않는다라고 생각해볼 수 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자 아침에 여의도의 풍경은 날이 좀 흐리긴 합니다만 그래도 벚꽃이 흐드러지게 피었습니다. 되게 벚꽃 필 때는 뉴스의 앵커가 며칠쯤 남쪽에서 피기 시작한 벚꽃이 이제 올라옵니다라고 이야기를 해주지 않습니까? 올해는 코로나 이야기만 듣다가 벚꽃이 언제 피는지도 못 들었고 예. 그러다가 갑자기 아침에 눈 뜨니까 온동네 벚꽃이 피어있는 예. 신기한 경험을 했습니다. 이 벚꽃놀이 또 하시려고 어, 계획 잡으시는 분들 계실 것 같은데요. 영등포구에서 1일부터 12일간 서강대회 남단부터 국회의원회관 사거리까지 봄꽃길 1.7km 정도 되는 구간 전면 통제한다고 라 합니다. 아쉽겠습니다만 동네 아파트 단지 혹은 주변에서 소소하게 이 벚꽃을 감상해야 될것 같습니다 이번 봄잘 넘기고요 백신 잘 맞으면 가을쯤에는 또 단풍놀이 정도 할수 있지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다 자, 청취분들의참여기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다 k b s 2 r a d i e a h g 김태훈의
1: 프리미어. If t e s h
0: e u 미국의 팝 역사의 한 획을 그은 위대한 아티스트 반열에 넣을 수 있는 그런 인물이 아닌가 싶습니다. 트레이시 셰프만의 Give Me One Reason 드리셨습니다. 88년에 데뷔 음반을 발표했는데 이 곡은 96년에 나왔던 빌보드의 탑10 히트곡 중에 한 곡이었습니다. 이전까지 흑인들의 음악 세계가 사실은 리드맨 블루스, 네, R&B죠. R&B, 뭐 소울, 블루스. 이런 쪽에 좀 묶여 있었다면 이 트레이시 셰프만의 포크록적인 뉘앙스를 가지고 와서 80년대 레이건 행정부 시절에 예, 미국 사회를 정면으로 응시했던 네, 그런 뮤션이었습니다. 개인적으로 굉장히 좋아하는 뮤션이고요. 예, 이후에 이제 로린 힐 같은 어, 후지스의 멤버 또 다른 여성 아티스트가 예, 이런 트레이시 셰프만의 어떤 전통을 이어가기도 했었습니다. 트레이시 셰프만의 Give me one reason. 자, 민정호님 새벽 5시 반에 깨서 1시간 반째 매트리스 위에 딱 달라붙어 있습니다 일어나기 귀찮아지네요 하셨습니다 매트리스에는 어떤 시스템이 장착되어 있길래 사람이 한번 붙으면 떨어지지 않게 만드는지 대단한 것 같아요 매트리스는 우리들에게 진정한 사랑이 무엇인지를 알려주죠 한번 붙으면 일어날 수가 없습니다 헤어질 수가 없어요 민정원님. 한시간반채 매트리스 위에 딱 달라붙어 있으시다고요. 몸을 좀 일으켜보세요. 예, 그냥 한 번에 일어나기가 좀 그러면 딩굴딩굴 예, 하다가 순간적으로 오른쪽으로 두 바퀴 반을 돌아서 매트리스 바깥으로 나가시면 됩니다. 예, 그때부터 이제 새로운 세상이 시작이 됩니다. 민정원님. 네, 사연 보내주셨는데 제가 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 아니다 콩으로 들어오셨어요. 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. K81336793님 댓글 올리려고 가입합니다. 팝은잘 몰라도요. 테디는 좋아해요. 출근길에 함께합니다. 라고 하셨습니다. 고맙습니다. 그 사람이 좋아지면 그 사람이 좋아하는 것도 같이 좋아지죠. 많은 팬분들이 뭐 BTS나 과거의 뭐 서태지와 아이들 같은 그런 팀들이 있을 때, 멤버들이 좋아한다고 라 하면 그 멤버들이 좋아하는 음악도 찾아서 듣는 그런 유행도 있었습니다. 옛날에 넬이라는 그룹이 있었어요. 넬, 지금도 활동 아마 할 겁니다. 사실 음반 발표할 때 그렇게 크게 성공하지 못했는데 서태지 씨인가요? 어, 넬이라는 팀이 요새 듣고 있다, 자기가 좋아한다라고 하니까 갑자기 중고 CD 가격이 확 올라가가지고요. 예. 그 당시에 그 내일 1집, 데뷔 음반, 네. 몇십만원 했던 기억이 납니다. 그때 저는 그 소식을 못 들었는데, 제 주변에 있던 누가, 형, 내일 음반 있어. 그래서, 어, 난다 들었는데, 나 주면 안 돼. 그래서, 응, 음, 너 가져. 라고 했는데, 그 친구가 그걸 갖다 팔았어요. 예. 그 뒤로 그 친구가 안 만납니다. 예. 어떻게 그럴 수가 있죠? 예. 갑자기 왜또 얘기가 여기까지 왔습니까? <웃음> 그렇죠 영어 선생님이 좋아지면 영어 공부 열심히 했던 옛날 기억이 납니다 아무쪼록 네 저에 대한 그 좋은 인상이 오랫도록 가서 팝업학들 많이 즐기시길 바라겠습니다 1386님 테디 배는 고프지만 뭔가 딱 생각나는 음식은 없는데요 이럴 때 간단하고 배부르게 먹을 수 있을 만한 게 뭐가 있을까요 하셨는데 뭘 먹어야 될지 모를 때는 안 드시는 게 정답입니다 예, 안 드시는 게 조금 더 배가 고파지면 먹고 싶은 음식이 떠오릅니다. 지금 드시면 괜히 배만 부르고 괜히 먹었다는 기분 들수 있습니다. 조금만 더 버텨보시길 바라겠습니다. 1386님. 자 무디블리스의 음악으로 갑니다. Your w i l d e s t dreams. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 청와대가
2: 김상조 정책실장 네. 전격 교체했습니다. 맞습니다. 어제 뭐 주말 사이부터 좀이 의혹 논란이 나왔었죠. 문제는 뭐냐면 지난해 7월 어 이게 임대차 3법이 시행되기 직전에 네. 이게 사실 임대차 3법은 2 플러스 2 2년 전세 계약하고 세입자가 원하면 2년 더 자동 연장하는 거예요. 그렇죠. 그리고 전세금을 5% 이상 못 올리게 제안을 했어요. 근데 본인은 이 법이 시행되기 바로 직전에 14% 서울 청담동에 있는 본인의 아파트를 전세를 놓고 있었는데 14% 전세금을 올렸다. 이런 논란이에요. 해명을 했습니다. 본인은 집을 전세 주고 본인은 금호동에서 전세 살고 있었는데 자신의 건물주가 2억 원 이상 전세금을 올리는 바람에 이 목돈을 메꾸기 위해서 결국은 또 자신의 세입자에게 1억 2천만 원 정도를 더 받았는데 이게 주변 시세보다는 낮다 올렸는데도 구억대인데 주변 시세는 12억이었다. 그러니까 그게 비싼 거 아니었다. 이렇게 해명을 했어요. 근데 문제는 뭐냐면 나 보도가 또 됐어요. 이 부부의 명의로 14억 원의 예금이 있었다. 그러니까 이 전세금이 2억 올랐다고 그 돈을 못 내서 자신의 세입자에게 도미노 게임이죠. 이렇게 갔어야 했느냐. 예금은 뭐하러 이 10억이 넘는 예금이 있었는데 안 썼느냐. 이런 이제 비판이 일자 청와대가 어제 전격 경질했습니다. 김상조 정책 실장, 부동산 정책을 이제 뭐 필두로 국정 정책을 총괄하는 입장인데 대통령의 최측근이죠. 바로 이 직을 내려놨고요. 이호승 경제수석이 어제부로 청와대 정책 실장으로 취임을 했습니다.
0: 예, 조상님들이 무슨 일이 있을 때는 각근이나 신발끈도 고쳐내지 말라고 네, 했는데 네. 한 나라의 경제 정책을 총괄하는 위치에 있던 인물이 네. 그 정책 시행 직전에 네. <웃음> 그래서
2: 이게 꼼수 인상 아니냐 이런 논란이 일었던 거고 야당은 내로남불 아니냐 그랬는데 또 보도가 이어 나오고 있는데 여야 의원들이 여야 의원들이 임대차 3법 시행 직전에 올린 사람들이 꽤 있더라고요.
0: 자, 어제 문재인 대통령이 주재한 제7차 공정사회 반부패 정책 협의회에서 부동산 부패의 전쟁, 투기의 전쟁 선포했습니다. 4년째
2: 선포군요. 네. 요게, 요게 김상조 정책 실장을 어제 오전에 전격 경질한 이유이기도 합니다. 어제 문재인 대통령은요. 최근에 부동산 투기에 대한 국민적 분노에 대해서 이 정부가 어떻게 할 것인가. 이게 반부패 협의회가 제7차라고 말씀드렸지만 네. 그럼 지 앞에 6차는 언제 열렸느냐? 9개월 전에 열렸어요. 지난해 6월에 열렸을 때는 국가기관 국가의 권력기관 개혁이 목표였고 그때는 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 있던 때입니다. 그래서 법무부와 검찰이 협력하라 이런 얘기가 나올 때였는데 자 9개월 후에는 지금 기조가 또 달라졌죠. 부동산 적폐를 청산하는 게 문재인 대통령의 남은 임기 제일 중요한 임무이다. 그래서 수사를 하다가 수사 대상이 확대되더라도 흐지부지해서는 안 된다. 끝까지 발본세 권하라. 그래서 어제 경찰력도 부동산 투기 수사에 증강이 됐고요. 검찰력도 이사 전국 40여 곳으로 증강을 합니다. 또 그리고 이제 부동산 거래를 담당하는 분석원 조직도 새로 생기고요. 그래서 지금 LH 3법이 국회를 통과했거든요. 음, 네. 그래서 이제 공직자, 모든 공직자는 재산 공개. 그리고 이제 관련된 업무와, 업무에 있어서는 부동산 거래 자체를 원칙적으로 금지, 이러한 것들이 다 적용되게 됐고, 이 부당하게 이익을 얻은 경우에, 그것도 이제 어떤 공적인 비밀을 취득해서 이런 경우에는 거의 3배에서 5배 몰수 추징하도록 되는 법은 통과가 됐는데. 징벌적 벌금을 내겠, 이거였다는 거죠? 수사는 수사력이 중요하니까 총력을 기울여라. 이런 대통령의 지시가 내려진 겁니다.
0: 선언과 약속은 많이 나왔는데 결과를 낼수 있을지 좀 지켜보도록 지켜봐야죠. 하겠습니다 자 중국 국민들이요 몇몇 글로벌 기업의 제품에 대해서 불매운동을 시작을 했습니다 네. 신장 위구르 자치구 인권 문제 관련된 소식인데요 이게 이유가 있습니다
2: 짧게 정리해 드릴게요 미국에서 신장 위구르에서 제노사이드 예를 들면 집단 학살 같은 인권 문제를 중국이 야기하고 있다. 그러니까 중국 정부가 신장 위구르에 심각한 인권 탄압을 하고 있다. 바이든 행정부가 비판을 했어요. 그러면서 이 신장 위구르 지역이 전 세계 면화의 5분의 1을 생산하는 세계 면화의 공장이라고 합니다. 네. 그래서 여기에 우리가 잘 알고 있는 브랜드들, 특히 스포츠웨어나 이제 의류, H&M, 나이키, 아디다스, 여기서 나오는 면화로 다 제품 생산을 했는데 네. 이 글로벌 브랜드들이 이제 신장 위구르 지역에 면화 쓰지 않는다 하고 선언을 한 거예요. 그러니까 중국 네티즌들은 또 뿔이 났어요. 아니 신장 위구르 중국 정부는 어떤 인권 탄압도 인정하고 있지 않은데 자기들 얘기만 믿고 여기다가 왜 경제적인 이 제재를 가하느냐. 그래서 그렇다면 우리는 좋다. 그런 브랜드 제품 안 쓴다. 그 그러니까 중국인들은 지금 이 글로벌 브랜드에 대한 불매 운동이 거세게 퍼지고 있고 불태우고 있잖아요, 제품들 네, 불태우고 있습니다. 네. 신장 위구르 지역에서는 어 이제 이 문제에 대해서 지금 미중 갈등이 경제적으로 커질뿐만 아니라 유럽도 동참하고 있어서 이 문제가 앞으로
0: 일파만파 시끄러워질 것 같습니다. 사실 이제 범마 문제, 미얀마죠. 미얀마 네, 문제에 네. 있어서도 사실은 이제 미국과 중국의 힘겨루기가 있다라고 하는 부분인데 네, 맞아요. 자, 이 경제 전쟁이 과연 어디로 흘러갈지에 대해서 좀 걱정입니다. 더 지켜보도록 하겠습니다. 자, 시사
2: 엉뚱 퀴즈. 오늘은 어떤 문제입니까? 예, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 정부가 부동산 부패와의 전쟁을 선포했다는 소식 막 전해 드렸죠? 자, 문득 아침도 못 먹고 방송하는 저희는 비패와의 전쟁을 하고 싶다. <웃음> 이런 생각이 듭니다. <웃음> 네. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 비패의 유래에 관한 퀴즈입니다. 비패는요, 과거 유럽 해양을 주름 잡던 이 민족이 고향에 돌아와서 노략질한 음식과 술을 늘어놓고 배 터지게 먹은 데서 유래한다고 합니다. 항해술이 뛰어난 이 민족은 누구일까요? 1번 쇼킹, 2번 폰뱅킹, 3번 바이킹, 4번
0: 라이언킹. 자, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 위팬는 과거 유럽 해양을 주름잡던 이 민족이 노략질한 음식과 술을 늘어놓고 먹은 방식에서 유래했다 하는 설이 있습니다. 어떤 민족일까요? 1번 쇼킹, 2번 폼뱅킹, 3번 바이킹, 4번 라이언킹, 문자번호샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 스윗입니다. 위 폭스 온더 런. Freeway. 노래 참 잘하죠. 캐나디아 출신의 디바죠 디바 v a s e l i n d i o n e It's all coming back to me now. 들렸습니다. 근데 이런 음악이 들리는 나이가 따로 있는 것 같아요. 예전에 남자 친구에게 차이는 열흘만에 차이는 방법 뭐 그런 영화에서 보니까요. 잡지사의 칼럼 니스트인데 어떻게 하면 이제 남자에게 차이는가. 이거를 이제 칼럼으로 쓰기 위해서 의도적으로 어떤 남자에게 접근합니다. 근데 이 남자가 자기를 너무 좋아하는 거예요. 그래서 차이기 위해서 쓰는 방법 중에 하나가 남자친구가 이제 그 NBA 농구 티켓을 가져와요. 야, NBA 농구 보러 가자. 근데 이 여자가 자기는 다른 걸 보고 싶다고. 그러면서 셀레니 디용 콘서트에 데려갑니다. <웃음> 남자는 약간 황당한 표정으로 콘서트 창에서 약간 멍한 표정으로 나오죠 젊을 때는 들리지가 않는 음악인 거예요 어, 어떻게 NBA 경기를 놔두고 셀린 디온 콘서트를 갈수 있니 막 이런 표정으로 나오는데 그 장면이 굉장히 아, 웃음이 터졌던 그런 기억이 있습니다 셀린 디온의 It's All Coming Back To Me Now 들이었습니다 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 각자 먹을 음식을 덜어먹는 뷔페는 이들의 식사 방식에서 유래됐다는 설이 있습니다. 이들은 누구일까요? 정답은 3번 바이킹이었습니다. 9007님 트위스트 킹. 네. 예전에 트위스트 킴이라는 배우 계셨죠? 예. 맨발의 청춘에 나왔던 분이셨는데. 이 트위스트 춤을 정말 잘 추셔서 자신의 평생 예명이 트위스트 킴이 되신 분이 계셨습니다. 예. 춤추고 싶네요. 오랜만에. 당당당 다다다다다당 네 9007님 자 권혜정님 드링킹이요 저 어제 술 드링킹하고 테디방송 듣고 있습니다 음주 청취 중이시군요 네 빨리 술 깨시길 바라겠습니다 정중권님 3번 바이킹입니다 놀이동산 바이킹 타는 거 엄청 좋아합니다 참고로 저는 60대입니다 라고 하셨습니다 네. 예전에 어떤 과학지의 조사에 따르면요 바이킹을 탈때 중간이 아니라 끝쪽에 타면 다이어트 효과가 훨씬 올라간대요. 예. 그런 거 연구하시는 분들이 있습니다. 그 이그노벨상인가요? 이상한 거 연구하시는 분들에게 주는 상. 놀이동산 연구가 굉장히 많았는데, 제가 찾아봤더니, 그 2018년인가요? 롤러코스터를 타면 신장에서 담석이 빠진다. 하는 연구를 또 하셨어요. 이분들은 연구를 목적으로 해서 계속 놀이동산에 가시는 분들 같아요. 바이킹 아, 기왕 타실 거면, 끝쪽으로 네, 타시면은, 가운데 타시는 것보다, 예, 다이어트 효과가 더 있다라고 하니까, 예, 한번 참고하시길 바라겠습니다. 자, 제가 소개해드린 분들 포함해서 오늘 재밌는 오답자들까지 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 그리고 콩으로 당첨이 되신 분들은요, 방송 중에 이름과 아이디, 다시 한번 문자로 보내주시면 저희가 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 박은영님 오늘 테디 코디 몇만 몇 점이라고 쓴 거예요? 500만 점 드리겠습니다. 멋있어요 라고 하셨습니다. 감사합니다. 자, 음악 듣습니다. 고승현 씨의 신청곡 프린스 레즈베리 r 리
2: 김태훈의 프리웨이 어린이 여러분, 이제 잠자리에 들 시간입니다. 내일을 위해 일찍 자고 일찍 일어나는 건강한 어린이가 됩시다. 첨단 기능으로 인기 높은 봉 세탁기 제공 15,
0: 9시를 알립니다. 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 과거 9시 뉴스를 시작하기 전에 어린이들에게 이제 잘 시간이라고 알려주던 안내멘트 들려드렸습니다 저 당시 캠페인 때문이었는지는 몰라도요 생활계획표를 그릴 때 취침시간을 늘 9시로 정했던 기억이 납니다 요즘 어린이들 학원 숙제하거나 TV를 보거나 게임을 하다 보면 9시를 훌쩍 넘기는 일이 많겠죠. 요새 애들 잠이 부족해서 큰일이야 라는 생각에 걱정스러우신가요? 그런데요 지금 잠을 깨려고 커피 한 잔을 앞에 두고 하품하느라 찔끔 나온 눈물을 닦고 계신 분들도 굉장히 많으실 것 같습니다. 수면에 관한 다양한 설문조사에 따르면요. 성인 10명 중에 5명은 하루 평균 수면 시간이 6시간 이하라고 합니다. 한국인의 29%만이 자고 일어난 후에 개운함을 느낀다 라고 대답했습니다. 이렇게 수면이 부족하고 수면의 질이 엉망이라고 답하는 사람들이 정말 주변에 많더군요. 힘든 하루를 마치고 힐링이 필요하다면서 자기 직전까지 휴대폰을 들여다보는 요즘엔 아마도 특히 더 많을 것 같습니다. 휴대폰 불빛이 뇌를 각성시키고 수면 유도 호르몬을 억제한다는 사실 이미 많이들 알고 계실 텐데요. 힐링이 필요해서 휴대폰을 가까이 하고 그러다 보니까 잠이 부족하고 다음날 피곤한 하루를 보내면 힐링이 필요해서 또 휴대폰을 가까이 하고 끝내 숙면을 취하지 못하는 이런 악순환 어떻게든 끊어야 하겠죠. 자, 이제 잠자리에 들 시간입니다. 내일을 위해 일찍 자고 일찍 일어납시다. 이런 안내 멘트가 필요한 사람들은 이제 아이들이 아닌 바로 우리들은 것 같습니다.
2: You're listening to one of the best radio stations around.
0: You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1337님, 실시간 처음 봅니다. 테디 멋지세요. 어떻게 하죠? 어떻게 안 하셔도 됩니다. 그냥 들어주시면 되겠습니다. 9007님의 신청곡, 일부 끝곡입니다. 리타 쿨리지, We are all alone. 2부에서 뵙겠습니다.
1: i need your arms around me i need to feel your touch
0: 실손 의료 보험 청구 서류 안내 1 자부담 10만 원 이상 시 진단명과 진단 코드가 기재된 진단서 진료 확인서 통원 확인서 의사 소견서 중택1 2. 자부담 10만원 미만 시 진단코드 확인이 가능한 처방전 응급실 내원 기록지 초진차트 기록지 중택1 3. 통원 일자별 진료비 영수증 4. 수령인 신분증 5. 사고 공제금 청구서와 개인신용정보 제공 동의서 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 한금융기관의 실손의료보험 청구서류 안내문 읽어드렸습니다. 제가 읽긴 했습니다만 정확히 뭘 가져오라는 건지 쉽게 이해가 되진 않습니다. 이렇게 복잡하고 귀찮은 과정 때문에 요 보험금 청구를 포기하는 분들이 꽤 많다라고 합니다. 보험사마다 요구하는 서류가 다 다르고요. 종류에 따라 몇만원까지 발급비용이 드는 경우도 있어서 배보다 배꼽이 더큰 경우가 생긴다는 거죠 상품 팔 때는 그렇게 친절하던 보험사들 보험금 청구할 땐 불친절하다라고 느끼신 분들 저 빼고도 많으실 것 같습니다 일부에서는 청구의 과정을 간소화하기 위해서 관련 법안 개선을 시도하고 있는데요 가입자의 편의를 위한 법안을 정착시키려면 우리가 꼭 해야 할 일이 있습니다 귀찮고 번거로워도 한번더 확인하고요 끝까지 요청하는 거죠. 보험사 매뉴얼 중에 물론 지금은 아닙니다만 과거의 매뉴얼 중에 시간을 끌면 포기하는 사람들이 늘어난다 하는 이야기가 있기도 했었다고 합니다. 자, 권리는 행사하는 사람들을 위한 겁니다. 끝까지 확인하고 끝까지 요청해 봅시다. 뭔가에 잔뜩 지쳐있는 목소리죠. 제임스 잉그람도 아마 보험 탈에다 좀 지친 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. There's no easy way 들렸습니다. 자이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 실손의료보험 청구서류 안내, 안내문 읽어드렸습니다. 업계 전문용어다 보니까 사실은 저도 배울 만큼 배운 사람인데요. 이 보험사나... 이런 서류들 들여다보면 몇 번씩 다시 쳐다봐야 되고 다시 쳐다봐야 되고 하는 경우들이 벌어집니다. 물론 모든 보험사가 다 그런 것은 아니겠습니다만 보험 가입을 안내할 때와 보험금을 지불할 때의 태도가 다르다 하는 것은 참 오래전부터 나왔던 그런 이야기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예전에 요 보험사에 계셨던 분의 이야기를 들었는데 그, 미국 쪽에서 나온 통계로 제가 기억을 합니다. 보험사에다가 보험금 청구를 할 때요, 그, 텔레마케터 혹은 그 상담원들이, 아, 그런 사연이라면 조금 보험금 지급이 어려울 수 있습니다. 라고 부정적인 이야기를 처음 시작을 하면 보험금을 청구하는 사람들의 퍼센테이지가 뚝 떨어진대요. 그래서 그것을 사실은 어떤 영업의 전략으로서 사용했던 우리나라 말고요. 외국의 보험사들도 있었다 하는 이야기를 들은 기억이 납니다. 그러니까 우리의 권리가 있다라면 조금 귀찮고 번거롭더라도 끝까지 그것을 좀 요구하는 것도 이 불편한 상황을 좀 고치는데 도움이 되지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털 사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요, 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면. 게시판이 있습니다. 자, 홈페이지 게시판 이용해셔도 되고요 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 김문자는 100원, 공은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I want it, I need it, I'm desperate for it. Okay, let's do it.
0: 김태훈에. Three Special의 Back Where You Belong에 이어진 Rick s p r i n g f i e l d Love Somebody까지 두곡 들이었습니다. 네. Sorry e i h 죠 Sorry 네. Three Sorry A. i t Special Back Where You Belong 그리고 Rick s p r i n g f i e l d Love Somebody 두곡 들이었습니다. 2363님 좋은 아침입니다. 남편이 어제 술 마신지라 제가 오늘 회사 앞까지 데려다 주고 왔습니다. 남편분이 술 드셔서 아내분이 회사까지 데려다주고 오셨다고 4302님 안녕하세요 태호님 저는 아침마다 여고의 딸을 내려주고 남고의 아들을 내려주고 제 직장으로 출근하는 워킹맘입니다 하셨습니다 2363님은 남편을 데려다주고 오셨고요 4302님은 딸과 아들을 데려다주고 오셨습니다 3단 논법에 의하면 남편은 아들하고 딸하고 똑같다. 네, 이런, 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 이제 논법. 이게 3단 논법 맞나요? 아닌 것 같은데, 약간. 네. 아무튼. 아침 시간에 바쁘신 아내분들. 네, 직장도 다니셔야 되고, 집안일도 하셔야 되는데, 아이들 데려다 주는 것도 못 알아서 남편분들까지 데려다 주고 계십니다. 인류 평화와 조국의 발전은 다 여러분들 덕입니다. 2363님, 4302님. 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 커피 한잔 드시면서 아침에 모처럼 찾아온 지금부터의 여유 조금 즐기시길 바라겠습니다 1031님 둘째 알람이 세 번째 울리고 있어요 어제 자기 전에 일어나지도 않으면서 알람을 왜 맞추냐라고 했더니 알람은 깨기 위한 게 아니고요 곧 일어나야 한다는 것을 알기 위한 거라고 이야기하더군요 신박한데요 1031님 이 둘째 예 공부하라고 잔소리 안 하셔도 될것 같습니다. 이 정도의 어떤 자기 세계가 있으면 반드시 성공합니다. 저도 어린 시절에요. 공부 열심히 하려고 새벽에 한번 일어난 적이 있어요. 오늘부터 새벽 공부해야지. 그잠 깨려고 이렇게 세수를 하는데, 거울을 탁 보는 순간, 아, 이 정도 인물이면 공부 안 해도 되겠다. 하는 생각이 들어서 다시 잤습니다. <웃음> 1031님, 네. 우리 담당 PD 어디 갔나? 예. 네. 이런 얘기만 하면 어디 쓱하고 사라져요. 1031님. 네. 1031님에게도, 네. 피자 한판 보내드리겠습니다. 아, 둘째와 함께 피자 한판 맛있게 드시면서, 그래도 조금 더 일찍 일어나. 하고, 네. 이야기 하시길 바라겠습니다. 1031님. 8517님, 안녕하세요. 오늘은 아내 최윤정의 생일입니다. 많이 사랑한다고 전해주세요. 하셨습니다. 8517님의 아내 최윤정님, 남편분이 많이 사랑한다라고. 전해달라고 하셨습니다 축하합니다 자 0528님과 620님 0283님의 신청곡으로 갑니다 카펜터스 탑 오브 더월 온라인 세상 속 철천살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫번째 댓글로 본 세상 부산 사직야구장에는요 명물로 자리잡은 특별한 응원법이 있습니다. 주황색 비닐봉지에 바람을 채워넣어 머리위에 쓰는건데요. 이 모습이 이제는 역사속으로 사라지게 됐습니다. 부산시가 일회용품 사용줄이기 종합대책을 발표하면서 사직야구장의 비닐봉지 사용을 금지했기 때문인데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 호날두님 신문지로 응원 수술 만들고 봉다리 머리 위에 묶고 사진 찍던 재미가 있었는데 아쉽지만 어쩔 수 없죠. 대호근님? 어머 롯데팬들 스봉쓰고 응원한다고 그동안 수고 많으셨어요. 일회용 물품 사용 줄이기 위한 건 이해합니다만 또 하나의 야구장 문화가 사라진다니 조금 아쉽기는 합니다. 그래도 플라스틱 사용은 반드시 줄여야겠죠. 비닐봉지 안되고요. 빨대 안돼 빨대 안됩니다. 자그 와중에 저는 오늘 또 일회용 컵 쓰고 있네요 나나 잘하자 나나 두 번째 댓글로 본 세상 캐나다 오타와시에 사는 여성이 한 살짜리 강아지 클레버와 산책을 나섰습니다 여성이 갑자기 발작을 일으키며 쓰러지자 클레버는 도로로 달려나가 트럭을 막아 섰는데요 이상하게 생긴 운전자가 클레버를 따라가 이상하게 여긴 운전자가 클레버를 따라가서 쓰러진 여성을 병원으로 옮길 수 있었다는군요. 클레버는 그날 밤 특식으로 맛있는 고기를 먹었다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 14RH님, 사람보다 낫네요. 고기 많이 무라잉 WXV3님, 그래요. 늙어서 믿을 건 나이 먹은 케와 예금 통장밖에 없다는 말이 생각나네요. 이쯤 되면 정말 애완동물이 아닌 반려동물이라는 표현이 맞는 것 같습니다. 저도 이제 슬슬 준비를 해야 되는데 뭐 개는 한 마리 키울 수 있다지만 예금통장은 갈 길이 멉니다. 아 언제 예금통장 채우냐 와우 78963님의 신청호입니다. 오타만의핸스 김태원의 프리웨이 제목만 슬쩍 보고들은 뉴스에 숨겨진 팩트를 끝까지 파헤쳐보는 히든 뉴스 팩트체크 온뉴스톱에 김준일 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 다음 주에 재보궐선거 앞두고 이번 주 금요일 토요일이 사전투표일이니까 실질적인 선거는 이제 며칠 안 남았다 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 투표가 코앞인데 후보들 공약보다는 논란이 선거판에서 더 많이 이야기가 되고 있습니다. 어제 마침 서울시장 후보들 어, 오세훈 국민의힘 후보와 또 박영선 어, 열민당 그 아, 더불어민주당 후보의 어떤 TV 경선, 예. TV 토론이 있었죠. 전 음. 내곡동 땅 얘기가 일단은 가장 화제가 되면서 나왔는데 대략 무슨 내용이 좀 정리 를좀 해주시죠.
1: 예, 이게 흐름 흐름을 좀 설명을 드려야지 이게 어떻게 진행이 됐는지 그냥 쭉 말씀을 드릴게요. 이게 2010년에도 이제 그때. 한명숙 총리하고 전 총리랑 붙었을 때도 나왔던 얘기예요 네. 그러니까 내곡동에 이제 그 오세훈 후보의 부인이 상속받은 땅이 있었는데 이게 보금자리 직으로 이명박 정부 때 지정이 되면서 이제 보상금으로 36억 원을 받았다.
0: 네. 근데 그때가
1: 이제 서울시장 재직되었대고 재직되었거든요. 네. 그러니까 이거가 이제 셀프보상 아니냐. 그러니까 어. 이제 이런 의혹이죠. 그러니까. 그래서 이거에서 이제 2009년에 이제 보금자리지구로 지정이 됐으니까 이게 셀프 보상 아니냐는 의혹이 있었고 이거에 대해서 이거는 상속받은 거다. 그러니까 내가 땅 투기를 해가지고 미리 산게 아니라 1970년대 부인이 처가 쪽에서 이제 상속을 받은 거기 때문에 문제가 없다라는 거 하나. 그리고 보상 셀프 보상은 이게 이제 원래 그 전에 노무현 정부 때부터. 이거를 이제 어떤 재개발 직으로 등록이 돼 있었다, 지정이 됐다라고 이제 얘기를 했다라는 거. 그리고 결제는 전결이었다. 그러니까. 그러니까 이게 시장이, 시장이 하는 게 아니라 국장선에서 뭐 웬만한 거는 이렇다면은 나 이제 국장선에서 전결이 된다라는 거잖아요. 네. 이제 그런 사안이었다라는 건데 여기에서 이제 추가 의혹제의가 하나씩 들어온 거죠. 일단은 노무현 정부 때 지정이 됐다라는 주장에 대해서는 노무현 정부 때 지정이 된 거는 아니고 네. 노무현 정부 때 정부 때 임대주택 간지로 예정지구로 지정해 달라고 서울시가 2006년에 서울시가 건교부에 처음 제안을 하는데 이때는 이명박 서울시장 때였죠, 그러니까. 그렇죠? 예, 인데 했는데 안 됐어요. 안 됐습니다. 안 됐고 이제 환경부에서 반대를 했어요. 네. 그래서 안 됐다. 그러면 거짓말한 거 아니냐? 그러니까 사실상 지정이 된 거다. 음. 그때 이미 시작이 됐다라고 이제 해명을 했고요. 잠깐만. 지정이 안 되는데 사실상 지정이 됐다는 건 뭡니까? 뭐 이미 그러니까 노무현 정부 때부터 시작을 해가지고 거기가 이미 어느 정도 임대주택 단지로 예정이 됐고 나중에 지어진다라고 한다라면은 거기가 유력하다라는 거죠. 만 음, 그러니까 예. 뭐. 공식적으로 발표 는안 났지만 거기가 되기로 돼 있었다. 다 그때부터. 근데 뭐 추후에 만약에 된다라면은 되는 건데 그게 이제 추 다음 정부에서 된 거죠. 그러니까 어쨌든 그때 이제 집값을 잡기 위해 이명박 정부에서 재개발을 이제 강남에 했잖아요. 그 부분에 네. 그 얘기인 거고 또 하나는 이제 전결 사안이었다. 이거는 이거는 어차피 다 되는 사안이었으니까 전결 사안이기 때문에 문제가 없다라는 거고 내가 이렇듯 뭐 이익을 얻기 위해서. 이렇게 뭐 불법을 했거나 이런 거를 본 사람, 영향력을 사람이, 행사했거나 이럴 예, 여지가 없는 일이다. 없는 일인데 이거를 본 사람이 있다라면은 한 명이라도 있다면 사퇴하겠다. 뭐 이런 얘기까지 했어요. 그러면서 음. 어, 이 처가 땅의 존재조차 몰랐다라고 이제 좀 강하게 얘기를 했어요. 그렇죠. 근데 처가 땅의 존재를 몰랐네 알았네가 이제 논란이 된게 이제 내곡동 땅 측량 과정에 오세훈 후보가 어 이제 직접 참여했다. 라는 게 이제 그 KBS 보도로 밝혀졌죠. 그렇죠. 제 정확하게 밝혀진 건 아니고 이제 부인을 하고 있는데. 거기에 대해서는 좀 감론을 막이 있죠. 감론을 막이 있어요. 네. 근데 어쨌든 장인 오세훈 후보의 장인과 처남이 왔다라고 오세훈 후보 측에서는 주장을 하고 있고 당시 증언을 보면은 경작인들하고 측량 팀장은 오세훈 후보가 직접 왔다. 선글라스에 재킷을 입고 하얀색 옷에 그리고 생태탕도 같이 먹었다 경작인들은 뭐이 정도로 네. 이제 구체적인 증언이 나온 거예요. 근데 거짓말 논란이 된 거죠. 거짓말 논란이 되니까 거짓말이 지금 (15년) 전 일인데 그게 그렇게 중요하냐 핵심은 핵심은 보상받으려고 땅을 샀나. 그리고 서울시장에 관여했나? 당시 시가보다 더 받았나? 이게 핵심인데 지금 네. 말꼬리 잡고 있다라는 게 이제 어제 토론회에서 이제 서로 이제 공방을 주고 받으면서 그래서 나왔던 얘기입니다 지금 사실은 그
0: 안철수 전 후보자와 경선을 음. 그 벌일 때도 만약에 이게 사실이면 내가 사퇴하겠다라고 네. 이야기했었죠. 근데 음. 어제 박영선 그 후보와의 그 토론장에서는 음. 묘한 뉘앙스의 이야기를 했어요. 기억 앞에서는 겸손해야 된다라고 했나요?
1: 그러니까요. 그러니까 이제 어찌됐든 정황적으로 볼때뭐 여러 명의 어떤 증뭐 목격자가 있기 때문에 간 것이 추론상으로 이제 확실해지잖아요. 그러니까 만에 하나 이제 문제가 생기면은 그러니까 기억이 불확실했다라고 이제 빠져나갈 구멍을 만들기 위한 것 아니냐 이제 이렇게 된 거고 네. 어쨌든 이제 국민들이 어떻게 반응하는지가 문제인데 이게 어쨌든 상속받은 거고 어느 정도 예전 예전에 개발이 어느 정도 예정돼 있었고 뭐 이런 거로 봤을 때 여러 가지 이제. 국민들의 판단이 이제 있겠죠. 이제 거짓말을 하는 후보는 안 된다라고 강하게 보시는 분도 있고 어쨌든 상속받은 건데 투기한 거 아닌데 무슨 문제냐라고 보시는 분도 있겠고 그렇게 볼것 같습니다.
0: 예. 네. 어쨌든 저희들의 기억에 남았다는 건 남았던 점은 거짓이 있다면 사퇴하겠다라고 앞서서는 굉장히 강경하게 이야기했는데 음. 어제는 기억 앞에서는 겸손해야 된다라는 이야기를 해서 좀 지켜봐야 될 부분이 있지 않나 하는 생각이 또 듭니다. 자 그런가 하면 민주당 측 박영선 후보도 공교롭게 부동산 논란이 있었어요. 일본 도쿄의 아파트 소유하고 있다라는 예. 뉴스가 있었는데요.
1: 배우자 이원조 변호사가 일본 도쿄 미나토구의 아파트 한 9억 7천만 원 정도 됩니다. 이거를 보유하고 있었다라는 거예요. 근데 그런제 이게 논란이 되는 것은 사실은 뭐 불법은 아닙니다. 불법은 아니고 그러니까 박영선 후보자 측에서는 당시 남편이 이제 좀 박해를 받아가지고 BBK 관련해서 이 이제 정권의 동료 변호사가 그쪽 이제 공격하는 변호, BBK를 공격하는 변호사였는데 같이 좀 박해를 받았다. 그래가지고 네. 국내에서 있기 힘들어가지고 도쿄로 일본으로 가서 거기에서 좀 있으면서 거주를 했다라는 건데 실제 이제 그 등기 같은 경우에는 2020년에 했어요. 이천 20년 등기. 예. 근데 뭐 실제 매입을 한 거는 2013년부터니까 상당히 오래전부터 아 2013년인가? 2009년이고. 네. 2 0 0년이고 임대를 하기 시작한 거는 2013년이니까 상당히 오래전부터 이걸 했었다. 그래서 이제 그런 논란들이 있는 거죠. 그리고 매각을 했다라고 했는데 아직 매각이 안된 상태였어요. 2월에 음. 매각했다라고 했는데 아직 6월에 매각이 완전히 잔금까지 치르려면은 6월에 있어야 된다. 뭐 이런 논란이 있는 거죠. 그러니까 말하자면 이제 박영선 후보 측도 내놨던 대답과는 좀 다른 부분들이 또이 존재를 하고 있는 거군요. 뭐 그렇죠. 예. 근데 이거는 이제 뭐 이런 걸로 봐야 돼요. 한마디로 얘기하면은 토착 외구라고 그렇게 하더니 일본에 아파트 가지고 있네 민주당 뭐그 의원이. 그러니까 이건 약간 내로남불 프레임이에요. 그러니까 아, 예. 거기서 이제 또
0: 포커싱을 해서 또 공격을 하고 있는 또 측면이라고 봐야 되는 거니다 그렇죠. 예. 어렵습니다. 참 논란은 계속해서 되고 있는데 뭐 하나 시원하게 또어 증명되거나 사실 확인되는 부분이 없기 때문에 남아있는 기간 동안 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 히든 뉴스 진행합니다. The Rembrandt's Just the Way It Is Baby 들습니다 The Rembrandt's Just the Way It Is Baby 들으셨습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 k 비스 E라디오 김태현의 프리웨이 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께하고 있습니다. 자, 재보궐선거 앞두고 후보들의 각종 논란을 정리해보고 있는데요. 이번에는 부산으로 갑니다. 부산시장 후보죠. 국민의힘의 박형준 후보. 박형준 후보의 부동산 논란부터 좀 이야기를 해볼까 합니다. 분양 특혜 의혹이 있었어요.
1: 예, LCT를 이제 분양을 받았는데, 정확하게는 박형준 후보의 아들과 딸이 분양을 받은 거죠. 네. 네, 당시에 이제 프리미엄이라고 한 거를 500만원, 700만원을 주고 받았어요. 근데 이거를 이제 아들이 81년생입니다. 아들이. 근데 이거를 판매를 했는데 그거를 어머니한테 그니까 박형준 후보자의 부인이죠. 네. 부인한테 1억 원을 더우 주고 이제 한 거예요. 그러니까 이게 지금 어떻게 된 거냐. 그때 당시에 이게 한 20억 원 정도 했거든요. 그니까도대체 돈은 어디서 나서 한 것이며 이렇게 누가 그러면은 500만 원 프리미엄만 받고 처음에 분양권을 넘긴 것이며 막 이제 이런 우혹들이 나왔죠. 그래서 박형준 후보 측은 당시에는 LCT가 막 비리로 엄청 시끄러워가지고 이게 상, 안 비쌌다. 어, 분양, 그러니까 프리미엄이 안 비쌌다. 분양권 음, 프리미엄이 안 비쌌다라는 거고 그 이후에 중도금, 잔금을 치를 능력이 안 돼가지고 이제 매매를 한 것이다. 살 사람이 없어서 그래서 부인이 부인이 이제 매입을 한 것이다 뭐 이렇게 했고요. 그 외에 이제 조형물 LCT 앞에 조형물 뭐 18억 원짜리를 포함해서 11건이 있는데 그 조형물을 이 박형준 후보자의 사촌이었나요? 아마 뭐뭐 뭐 사촌이 대표고 박형준 후보자의 아들이 거기서 이사로 있는 회사에서 다 여기서 입찰을 해가지고 건설을 했다. 이것도 특히 아니냐 뭐 이런 거가 있었고요. 또 하나는 이제 부동산과 얽힌 거가 이제 두개 있는데 네. 기장군에 토지를 이제 한 765제곱미터를 3억1천만원에 선관위에 신고를 했는데 건물이 들어서 있는데 이거를 신고를 안 했어요. 그래가지고 이제 선관위에 추가로 이제 신고를 한 것도 있고요. 또 하나는 이제 뭐 건축법을 위반했다. 여기를 소매점으로 등록을 해놨는데 창고로 썼다. 그래서 건축법을 위반을 했다. 라서 이거는 불법인지 몰랐다. 허물겠다뭐 이런, 이런 얘기들이 있었죠.
0: 후보로 선거 나오기 전에 미리 조사하시면 자신들이 다알수 있는 건데 꼭 이렇게 들춰줘야지만 아. <웃음> 나중에
1: <웃음> 그 하겠다. 선거라도 하니까 이런 게 나오는 또잘 시정이 되는 거 아닌가 이렇게 봅니다. 예. 아, 참왜
0: 그런지 모르겠습니다. 아, 한 나라의 어떤 행정을 책임지고 정치를 책임지고 있는 분들인데 이렇게 소소한 음. 어떤 문제들에 대해서 이렇게 디테일들이 없으시고 어, 음. 어떤 경각심이 없으시다라고 한다라면 이외 자리에 올라갔을 때도 어떤 일들이 벌어질지 참자 그런데요 이명박 정부 시절에 국정원의 불법 사찰 관련 문건이 공개가 됐었는데 이와
1: 관련해서 또시민단체 의혹 제기했었죠? 예. 그러니까 박형준 후보가 청와대 홍보기획관 이명박 정부 때그리고 정무수석으로 재임을 했었는데 그때 이제 국정원이 소위 말해서 민간인 사찰을 한 문건을 청와대 홍보기획관 요청 요청사항 이렇게 문건에다 기재를 했으니까 이거를 홍보기 박형준 홍보기획관이 이것 좀해 주죠. 그러니까 국정원이 하고, 그 다음에 보고를 한것 아니냐. 이제 이런 의혹이 제기가 된 거죠. 그래서 뭐 이렇다면 한결레가 운영했던 친환권 유통업체, 뭐 초록마을, 뭐 이런 것들에 대해서 뭐 자세히 써있고 뭐 이런 문건들이 여러 개가 나왔습니다. 네. 근데 이거는 이제 박창준 후보는 본적 없다. 라고 주장을 하고 있고, 본 적이 없을 수가 없다라는 게 여당의 입장이고, 이게 어떻게, 여기 이름도 다 적혀 있고, 이게 직접 보고가 되는 건데, 직보다라는 거예요. 무슨 우편으로 가는 게 아니라 국정원이 직보를 했다 옛날에는 말하자면
0: 뭐 담당자가 결재판 들고 들어가서 보고를 하거나 예
1: 예. 그런 거죠. 예, 직접 네네. 뭐 이제 문건을 갖다 주다 이런 건데 어떻게 모를 수가 있느냐? 근데 어쨌든 나는 본적 없다라고 이제 주장을 하고 있죠. 예전에 그래서 뭐 썰전인가 JTBC에 나와가지고 뭐 이런 거 있으면 사퇴하겠다 뭐 이런 말씀도 하셨어요 예전에 비선물이란 말을 그래서 이것도 이제 사퇴라 뭐 이제 이런 얘기가 나오고 있는 거죠.
0: 아끼겠습니다. 많은. 음. 자, 부산시장 선거에 나선 민주당 김영춘 후보도
1: 논란이 있었습니다. 예, 네, 김영춘 후보는 이제 두개 정도가 있는데, 하나는 김영춘 부산시장 후보의 형 땅을 민주당 그 부산진구청이 민주당인지는 제가 확인해봐야 되겠는데 부산 진구청이 이제 사들였다라는 거예요. 네. 그래서 주민 편의 시설을 지었는데 오히려 이게 손해 보는 거라서 설득을 했다 본인이 형을 구를 음. 위해서 이거를 이제 거의 이제 수용되게 땅을 해라. 팔아라. 예, 땅을 팔아라. 설득을 했다라는 게 이제 김영춘 후보 층 얘기고요. 또 하나는 이제 예전에 이제 라임 사태에 벌어졌을 때그김봉현 회장이라고 구속된 사람 있잖아요. 네, 네, 네. 검찰한테 뭐 술접대하고 검사들한테 그 사람이 이제 녹취록에 이제 다른 사람하고 전화하는 게 공개가 됐는데 내가 로비하거나 돈준 사람 중에 김영춘 당시 국회 사무총장이 있었어요 음. 뭐 기동민 의원 뭐 이수진 민주당 비례의원 뭐 이런 분들 막 이름이 나왔는데 이거 왜 검찰이 수사 안 하고 있느냐 이거 이거 지금 문제 있는 거 아니냐 뭐 이런 의혹들이 이제 야당 측에서 이제 제기를 한거 하고 있는 상황인 거죠 그러니까 거기에 대한 어떤 또 해명도 아직 진행 중인 거죠? 뭐, 그렇죠. 예, 이게 뭐, 어쨌든 이게 범죄자의 일방적인 증언이라서 다뭐 믿을 수는 없는데, 어쨌든 이 사람이 검찰에 술 접대한 거는 사실로 드러났거든요. 그러니까 완전히 네. 무시할 수도 없다. 이렇다면 이 사람의 말을, 김봉현 씨의 말을. 그러니까 뭐 조사, 수사가 필요한 상황인데, 지금 김영춘 의원은 어쨌든, 전 의원은 어쨌든 고소했어요. 고발, 고소를 했습니다. 음. 허위 사실을 유포했다고, 김봉현 전 회장은. 뭐 이런 상황이에요. 네, 서울이고 부산이고
0: 정책에 대한 부분들보다는 이제 그말하면 흑색 선전전이 지금 진행이 되고 있는 것 같은데,
1: 자 이런 의혹들 선거에 어떤 식으로 영향을 줄 거라고 생각이 드십니까? 일단 전체적으로 봐야 되는데요. 지금 가장 중요한 게 지금 뭐냐? 정권 심판론이 매우 강해요. 네. 여론조사 지지율을 보시면 알겠지만은 15%에서 20%까지 이럴 경우에는 후보자들 의혹이 나와도 아 알겠어, 근데 나 정권 심판할래 이런 사람들이 더 많을 수가 있어요. 그러니까, 여당, 야당 측의 의혹에 이제 이런 것들이 그래서 약간 영향을 덜 예전보다는 덜 받을 가능성들이 있고, 추가적으로 뭐 도쿄 아파트는 사실은 이거는 큰 문제는 안 된다고 봅니다. 저는. 그러니까 내로남불 프레임에 있는 건데 큰 문제는 안 되고, 가장 관건이 되는 거는 오세훈 후보의 거짓말 논란이 얼마나 이렇게 사람들한테 어필을 할 것인가 라는 거고, 부산 같은 경우에는 지금 솔직히 지금 이런 것 논란이 하나도 안 돼요. 그게 부산에서 그, 저기, 서울, 그, 뭐죠? 조강지처 얘기를 꺼내면서 부산 민심이 확 돌아섰다고 합니다. 민주당에서 조강지처로 공격을 했거든요. 그 어휘를 써가지고 부산에서 난리가 났대요. 그것 때문에 어떻게 이런 식으로 공격을 할 수가 인심 공격을 할 수가 있냐면서 전체적으로 이런 의혹들은 다 지금 묻히는 분위기라서 사실 박창준 후보가 많이 유리하다. 이거는 아마 거의 이슈가 안될 거다. 정권 심판론이 너무 강하다. 부산은. 뭐 이렇게 좀볼 수가 있을 것 같아요.
0: 네 어찌됐건 소수이건 다수이건 간에 국민들을 대변하는 후보들인데 품위를 좀 갖추면서 선거진이 치러졌으면 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 김태현의 프리웨이 화요일의 히든 뉴스, 뉴스톱의 김준일 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 네, 감사합니다. <목소리>
0: KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 (D-154일째) 방송 이제 끝 곡입니다. 7183님의 신청곡 주스 노튼의 (angel of the morning입니다.) 세상이 아무리 어지럽게 돌아가도 아침햇살이 또 비추고 있습니다. 좋은 하루 되셨으면 좋겠습니다. 저는 내일 아침 (7시에) 돌아옵니다. 고맙습니다.